0: Olá, eu sou Fernanda Sá e, meus caros, só se perde aquilo que se tem.
1: Ei, eu sou o Diogo Imbroise e o ser humano é o único ser vivo que tem consciência da sua morte. E até hoje eu não aprendeu a lidar bem com isso. Se a gente percebesse que a gente vive e morre um pouquinho a cada dia, a gente podia tirar o peso catastrófico daquele evento que só faz o nosso coração parar de bater. Hoje não tem piadinha, hoje não tem gracinha, né? o assunto é sério, nem por isso ele precisa ser pesado, nem por isso ele precisa ser fúnebre e mórbido.
0: Pois é, ainda nos dias de hoje a morte é um grande tabu. Ir a pedidos e também levando em consideração o nosso momento atual de pandemia, a gente decidiu então falar sobre o
1: luto. Pois é, gente, esse é um tema que muita gente foge logo de cara, né? Você que está escutando aqui já é um, uma exceção, tenho certeza que muita gente quando vê lá o tema luto não vai nem clicar para abrir o um episódio, e aí foi um desafio pra gente também poder fazer isso, vocês sabem qual é o humor, geralmente, qual é a forma que a gente toca o programa, e isso aqui vai continuar sendo um programa informativo, a gente vai continuar passando os assuntos com leveza, então acho que é aí que tá o grande desafio eu não vou ser, né, nós não vamos ser aqueles pais chatos que ficam ins insistindo a criança comer legumes e verduras porque isso é o que faz bem para ela, não, você não precisa falar e refletir e nada sobre a morte você vai fazer isso no momento que for oportuno para você, mas a gente não veio aqui para falar só de morte não desafio vocês aí a ficarem 10 minutinhos com a gente pra vocês entenderem qual é a proposta, tá luto é um processo que não diz respeito somente à morte, e ele é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Tá? Prometo que não vai ser um programa bizarro, sinistro, ficar falando sobre morte o tempo todo, e se mesmo assim, né, se você escutar um pouquinho aqui, e achar que a coisa não está descendo bem, vai fundo, cara, desliga, guarda para um outro momento, para quando você precisar, é, ou para quando você passar por algum momento difícil, Dentro dos temas que a gente vai falar ainda Que não são necessariamente morte Ou quando você precisar suportar alguém né, Que estiver passando por um momento difícil Você volta aqui e dá uma escutada Nesse programa tá? Vamos aos recados? Vamos aos recados Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha
0: história, chegou a ter medo do futuro e da solidão. Muito sombra... bem. Essa semana o povo ficou mais animadinho, né? Que bom. Tivemos algumas reações. Luciana Fonseca. Olá, Fernando e Diogo. Levez e bom humor. Passando para agradecer o podcast, que apesar de ser um assunto pesado, vocês conseguiram passar a relevância do tema. Minha irmã é dependente de química e é bem complicado. Sigam em frente, aqui é uma fafofa. Mais uma
1: fafofa que estamos herdando.
0: Seja muito bem-vinda, Luciana.
1: Vai ser uma grande família. Lembrando que as fafofas não estão migrando de lá pra cá, não. Elas Pelo só tão, amor. É, só estão esticando um pouquinho mais uma orelha pro lado de cá. Isso aí. Né? Ó, no post que a gente fez lá, lançando o episódio... Tiveram dois comentários, né? Um foi da Augusta Aureliana, que já acompanha a gente há algum tempo. Muito bom, com muitas palminhas. Aos 48 do segundo tempo, aqui quando a gente sentou para gravar esse episódio, o Eduardo Bernardino deu um feedback. Se não for pedir muito, coloquem no Deezer também. Eduardo, você me lembrou de que eu tenho que checar lá, porque eu submeti para o Deezer também. Se não está disponível ainda, algum probleminha aconteceu. Eu vou checar lá, mas com certeza estaremos nesse canal também, tá?
0: E tivemos também o um comentário do nosso assíduo ouvinte, Marcelo Ramos, que, primeiro, pediu aqui a liberdade de Gladson. Ele quer o dinheiro dos vinhos dele. Justo. Uh. Mais uma vez, gostei muito da escolha do tema e de como foi desenrolado durante o programa. Gostei muito da sua participação em todo o programa e quando falou das cinco fases que desconhecia até o momento. E obrigada por falar o meu nome. E o nome da faculdade que estudo. Já espalhei para a galera. Muito bem. Façam que nem o Marcelo. Espalhem para a galera. Espalhem para a galera. Isso é. aí. E que bom. Fico feliz de ter agregado aí um conhecimento novo. né? Ainda mais você que é estudante. É, estude mais sobre as fases de mudança. né? entrevista motivacional ou se quiser dar um Google, né, se não quiser comprar o livro, Prochaska e Di Clemente. você vai achar material bastante interessante falando sobre as fases e o que fazer nelas.
1: Eu comentei com o Marcelo em uma postagem, e ele não foi o único que disse que o episódio do podcast parecia uma aula. É de verdade, se isso aqui não fosse tão divertido, a gente formatava isso em, em, em curso e, e vendia, né? Porque, de fato, é o tipo de coisa... Vai ter muita coisa, mas muita coisa aqui que os estudantes não vão pegar na faculdade. É coisa da prática em que... Que tipo os do gato, né? Que o pessoal costuma guardar as sete chaves eu acho que não faz o menor sentido isso, né? Se é para beneficiar quem tá do outro lado lá, como costumam chamar de paciente, sei lá. Acho que vale a pena todo tipo de compartilhamento. O que mais? Nossas
0: amigas também se manifestaram. Conta aí.
1: Pois é. Essa semana especialmente a Priscila Banharioli. aí será que eu acertei o nome Ixi, dela? não faço ideia. É, o meu também é difícil, pessoal não acerta nunca, ela vai me entender. Olha, a Priscila começou assim, Oi, Diego e Fernanda. Depois ela foi pedir desculpa, descobriu que não era Diego, que é Diogo. Acabei de escutar os dois primeiros episódios no YouTube, conheci vocês na live da Fabiola. Vou ouvir os outros também, sou mãe, do lar, esposa, motorista, etc. Preciso de silêncio e concentração para ouvir e nem sempre consigo. Mas eu gostei muito. Primeiro achei o som um pouco ruim, a voz do Diego mais baixa, depois ela pediu desculpa duas vezes. O segundo ficou muito melhor, estava ótimo. Também notei vocês dois a mil no primeiro e comportados no segundo. Enfim. Ela se estende, ela vai mais, ela fala mais, ela fala mais. Pra vocês terem uma ideia aqui, ela ficou trocando ideia com a Fernanda. E depois falou que acabou de escutar o episódio 4. E depois tem a foto aqui de um, de um pudim de brigadeiro. Aí viraram best as duas e ficaram trocando, né? Aí marca no story, faz não você... sei... É isso, né? A gente falou no início, somos gente né? como vocês. Somos todos no mesmo patamar, cada um com as suas profissões, cada um com as suas... É, inclinações aí, mas no final das contas a gente tá, tá aberto aí pra essa troca, muito legal, muito bacana ter, ter esse contato com vocês
0: A gente até é de verdade de carne e osso, né? É? Que coisa
1: Uma lata de leite condensado uma lata de creme de leite, ou seja preciso não vou ler tudo não, <risos> tá? Muito obrigado né? Nossa personal Ana Maria Braga <risos> mandou aqui Não vou fazer Propaganda de apte, ah, Maria Mole Chocolate, de não sei o quê. Enfim, é Priscila, Mônica Marta, que também. Toda postagem que a gente coloca, ela vai lá e comenta rapidinho. É, outra seguidora né, fiel que a gente ganhou aí, que está se manifestando bastante nos últimos dias. E a gente espera que tenham muito mais, como esses três aí, né? Que realmente já. Já fazem parte da caminhada juntos, já são companheiros de caminhada. E os outros que estão quietinhos aí, pode mandar, cara. Pode mandar escondido. Se você não quiser que leia, que você tem muito envergonhado, você manda mensagenzinha assim, ó, oh, não lê pra mim. Lê, não, eu só queria dar os parabéns, eu só queria pedir pra Fernanda parar de gritar, ou pro Diogo falar menos, porque ele fala muito, mas não lê meu nome, não. A gente fala isso, tá bom?
0: Pois é. Você fala, fala, muito, fala muito, né, Diogo? É, é. Puta que pariu!
1: Saúde. Vamos ao assunto? Vamos voltar pra lá E aí a gente vai falar, como prometido Sobre luto Sem fazer disso aqui um clima de funeral Vamos lá de conversa, sempre dando aquela amaciada, né? a gente não começar já a 100 por hora. Vamos fazer uma introdução, né? Com uma historinha, como vocês estão acostumados. Vou falar primeiro sobre tanatofobia. Tanato... Tanato. Tanatos. Era o deus grego da morte. É a fobia, é como a gente conhece o medo. Então... A gente está falando de uma característica humana Que é o medo da morte né? Como eu falei na, na abertura O ser humano é o único que é capaz de perceber a sua existência né? É o único que é consciente de si Pode ter gente me matando aí, mas eu vou usar o, a metáfora do espelho É o único que passa em frente ao espelho e se reconhece Ele olha do outro lado e sabe que ele está olhando para ele mesmo tem gente que vai jurar que o cachorro faz isso, que o gato faz isso, mas isso aí é coisa de quem bota o cachorro para dormir na cama porque acha que é humano. Né? Então, o ser humano, como ele se reconhece, ele também faz uma projeção que é a seguinte. É, fulano de tal morreu e ele estava vivo. Logo, eu que estou vivo vou morrer um dia. Então, é, esse fato de reconhecer a morte muda totalmente a história do ser humano e a gente passa a ter um medo absurdo dessa morte. Uma das formas que a gente tem de lidar com isso, né? uma das formas atuais, porque é curioso a gente ver no passado como uma forte influência religiosa, por exemplo, no século XVI, é, o fulano de tal lá que, que era rei e que perdeu o filho, ele tinha um tempinho lá para chorar a morte do filho, porque se ele ficasse um pouquinho mais triste, né, um pouquinho mais de tempo triste, ele rapidamente era questionado pelo clero, por exemplo, de por que, que você está assim, cara? Seu plano, são os planos de Deus. As pessoas vêm e as pessoas vão quando é a hora. E a hora delas é a hora delas. Não, não é você que tem que determinar. Né? É, se a gente for para o século XIX, a, a burguesia tinha um manual de luto com comportamentos e, principalmente, roupas adequadas. Então, a viúva, nos seis primeiros meses, usava determinada roupa. Nos seis meses seguintes, ela usava uma outra roupa e três meses depois, ela usava uma outra roupa. Então, a gente não vai falar muito de, dessas datas ainda não, mas é só de forma ilustrativa. Né? Marcar que se está num período, né? marcar que você precisa usar uma roupa, que você precisa ter certos comportamentos, acaba fazendo você lidar e encarar de frente aquilo ali que está se passando. Isso era como a coisa acontecia no século XIX. Mas hoje a gente vive num, num estado de, de euforia e de, de alegria, né? Em que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, em que não tem espaço para as emoções que sejam negativas. Então, há uns anos atrás, faleceu o pai de um grande amigo meu. E aí, quando eu fui ver a notícia né, no, no Facebook, na época, ele comunicando o que tinha acontecido, tinha um pouco mais de 300 curtidas né, no, no comunicado que ele fez lá. Dando os pêsames, dizendo que sentia muito, que ele podia contar com as pessoas e tal. E aí eu fui ao velório né, dessa pessoa, que era como se fazia antigamente, né? Alguém morreu, separava tudo que estava fazendo e ia para o velório, ia para o enterro, para o crematório, seja lá o que for. E hoje em dia a gente vê se vai dar um tempo de dar uma passada lá, né? As coisas mudaram muito. Então quando eu fui ao velório dessa pessoa lá para o ritual, não tinha 30 amigos, né? 30 pessoas presentes. É disso que a gente está falando, né? De uma, de uma ausência, de um virar o rosto para o outro lado como... Se fosse possível lidar com a morte desse jeito.
0: É importante lembrar que o luto é um processo pelo qual todos nós, todas as pessoas vão passar. É uma maneira de amenizar o sofrimento gerado ou pela ausência de alguém ou pela perda de algo. É uma reação natural de adaptação do, do ser humano. Uhum. E aí o que determina se isso é fisiológico ou não... Tem a ver com o tempo e com os sinais e sintomas que essa pessoa vai apresentar ao longo desse período. Que varia muito, né, Diogo? Muito. Além de ser natural, é interessante saber que ele é pessoal e intransferível. E como todo processo, tem começo, meio e fim. Quanto tempo vai durar esse processo? Isso vai variar de pessoa para pessoa.
1: tem como falar de luto sem falar de uma mocinha chamada Elisabeth Kubler-Ross, é uma psiquiatra suíça, que ela resolveu em determinado momento da vida dela que ela ia estudar a morte e o processo de morrer mais de perto. E ela resolveu fazer isso da única forma possível. Ela levantou a bunda da cadeira e foi acompanhar Pacientes terminais, né? pacientes que recebiam diagnósticos de doenças terminais em hospitais, né? Na, nas suas casas, com seus companheiros e, e, e por aí vai. O que, que essa moça observou? Né? Uma das grandes heranças, a gente não vai contar a história toda dela aqui, mas uma das grandes heranças da Elizabeth Kubler-Ross para nós foi que ela conseguiu identificar um padrão que as pessoas passavam quando elas perdiam alguma coisa que era muito importante quando elas perdiam um familiar né? quando alguém morria ou quando elas tinham uma notícia desse tipo né? de, que, de que a morte estava a caminho já estava chegando Fernanda pode falar mais pra gente disso
0: Pois é, ela nesse processo de determinar né, o luto as fases do luto foram identificadas como cinco ela colocou como a primeira fase sendo a negação que é aquele processo onde a pessoa nega a situação para evitar lidar mesmo com as emoções da perda. É aquele famoso, isso não pode estar acontecendo comigo. Quantas vezes você já ouviu isso? Algumas, né? A segunda fase é da raiva. Mas por que isso aconteceu justo comigo? A pessoa, ela se revolta e se sente injustiçada pela situação. Já na terceira, a barganha. Eu prometo que serei diferente. A... Ah, Aquela pessoa vai buscar fazer os acordos e promessas para que as coisas voltem a ser como antes. Será que isso é possível? Já na quarta fase, a da, a da depressão, a pessoa se dá conta de que não há mais o que fazer e percebe a impotência diante da situação. É, ela vai ficar triste, desolada, culpada. Já na quinta fase, ela finalmente aceita e se diz pronta para seguir em frente.
1: Ilustrando isso que a Fernanda está falando, né? Então você imagina, uma moça foi para o médico, que ela tinha marcado, e aí ela levou o exame, que tinha sido pedido, e quando ela chega lá no médico, ela mostra o exame, e o médico fala para ela, olha, é, infelizmente a notícia, a notícia que eu tenho para você não é boa, é, esse teu exame aqui revelou determinada doença, tal, 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 e infelizmente a gente não tem tratamento para essa doença, a gente pode... É, tem alguns tratamentos paliativos, né? a gente tem uma forma de, de melhorar a sua qualidade de vida, mas é, não, não há muito o que ser feito, né? a gente não tem uma, uma cura para isso ainda. E aí o que, que essa pessoa faz? Ela sai do consultório e vai jantar no Outback com as amigas. Porque tinha marcado de jantar. Né? Então, como se nada tivesse acontecido, ela segue a vida dela num momento de negação, né? porque é, é algo da ordem do intragável mesmo, né? ela não consegue encarar aquela notícia de frente, ela simplesmente tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E aí ela começa a ter limitações na vida dela, né? é, e as limitações que ela vai tendo vai começando a deixar ela irritada, lembrando que a frustração, né? Quer dizer, ela fazia projeções, ela não consegue fazer mais as coisas que ela fazia antes, e com isso ela fica irritada então ela passa por essa segunda fase que é a raiva, é, em algum momento ela dobra os joelhos, né, de uma forma simbólica ou de uma forma concreta mesmo, e ela promete, ela diz que não vai ser mais aquela pessoa, que ela promete fazer caridade, que ela promete tratar bem os outros, que ela faz o que for preciso para ela ganhar mais vida. E aí, infelizmente, como isso não está né, na ordem do dia, né, da, das forças superiores, porque a gente sabe que se as intervenções não acontecem de forma direta, ela se dá conta de que ela está realmente numa situação irreversível. E aí ela entra na próxima fase, que é a frase da depressão. Por fim, ela aceita isso e começa a fazer o que precisa ser feito. Ela começa a avisar os familiares, ela começa a preparar a parte burocrática. Ela vai se preparando e entrando na última fase, que é a fase da aceitação. Mas mais do que isso, gente, é, sabe o que, que acontece de curioso? É que quando essa pessoa é internada no hospital e vem a, a, a falecer, a família recebe uma ligação logo às 7 horas da manhã. E aí quem atende o telefone, é, alguém lá do hospital fala assim, olha, eu preciso que você traga os documentos da fulana de tal. E a primeira pergunta que fazem é, mas tá tudo bem com ela? Ou seja, todo mundo já sabe o que, que quer dizer uma ligação às 7 horas da manhã. Né, do hospital pedindo para levar os documentos. Mas a resposta é uma resposta de negação. Está ali a primeira fase de novo. E quando essa pessoa chega no hospital, ela entra no quarto e vê lá a pessoa realmente falecida. E ela começa a vociferar, ela começa a gritar contra o hospital, contra os médicos, que eu vou processar vocês, que isso é um absurdo, que eu sabia que eu tinha que ter levado ela para um lugar melhor, porque isso foi negligência, isso foi erro médico. Segunda fase, a raiva. Quando ela dá, dá essa descarga de raiva, ela deita sobre o corpo né, da pessoa e ela pede. Ela pede por mais um momento ao lado dela, ela pede para poder pedir desculpa pelo que ela precisava, ela pede por mais um momento, por mais um abraço, por mais uma conversa. E esse momento não chega, esse momento não acontece. Então passada a terceira fase, vamos para a quarta, que é em que ela cai realmente no choro, e aí vai começando a tentar catar os caquinhos, né? Ela começa a ligar para os outros familiares e para avisar o que, que aconteceu, né? E agitar é, procedimentos burocráticos, que são o velório, que são os rituais que nós temos. Depois desse ritual feito, né? Meses depois de não convivência com essa pessoa e trabalhando o tal do luto, que é o que a gente vai falar, essa pessoa aceita aquele fato acontecido de que essa pessoa não faz mais parte da vida dela. Então a gente nota esses cinco, essas cinco fases, como a Fernanda falou, em outros processos que não só o de morte. Né? Nesse caso aí eu estou exemplificando a morte e um parente próximo de alguém que morreu. A gente está falando das cinco fases vistas por duas pessoas diferentes, com reações diferentes, com conclusões diferentes. Ah.
0: Não vai deixar esses cortes. Pois é. Ainda que a gente saiba que esse processo vai ser enfrentado por todos, acho que é preciso ficar claro que não necessariamente o enlutado vai experienciar todas essas fases é verdade. ao mesmo tempo, né? Ou às vezes vai experienciar uma, não vai experienciar outra. Isso é muito, muito, muito individual. E quando a gente fala de que... Isso não está... Necessariamente... Relacionado apenas com a morte... A gente está falando que... Esse processo... Essas fases vão acontecer... Em uma separação... É, numa falência financeira... A perda de emprego... Uma mudança repentina... Seja de cidade... País... De casa... Na doença... Né? No, no conhecimento de um diagnóstico... De uma doença grave... Assim como... No, no exemplo do Diogo... Então... Esse é um processo que acontece naturalmente na vida de qualquer um de nós.
1: Várias vezes,
0: né? Porque quem é que nunca passou por uma dessas situações que eu citei? Difícil, né? A não ser que viva uma vida cor-de-rosa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que ela não existe, mas tem gente que afirma que sim. Tá, Fernanda, tá, Diogo, vocês estão falando pra caramba, mas e aí? O que que essa pessoa sente? apresenta
1: sinais, sintomas fala pra gente
0: pois é, sinais e sintomas que são muitos muitos vão desde alterações no comportamento sentimentos, sintomas físicos né, então essa pessoa ela pode apresentar um sentimento de choque de tristeza, culpa a raiva, como já foi dito uma hostilidade ela vai se sentir sozinha ansiosa, cansada, uma fadiga extrema, sem vontade de fazer muita coisa, desamparada, em alguns casos, dependendo né, do que for o objeto ali do luto, até um alívio, uhum. o que pode parecer estranho, mas é, é isso aí mesmo que vocês entenderam, alívio. Às vezes a morte de alguém, por exemplo, pode ser algo
1: bom, ou não. A morte de alguém pode trazer também algo bom, é, acho que sim, Exato. nesses termos acho que sim. Pois é, essa pessoa
0: ela pode experienciar aquele nó na
1: garganta, o vazio no estômago,
0: vai ficar mais sensível a barulhos, barulhos vão começar a incomodar, vai ficar aquela pessoa ranzinza, mais fraca, com sensação de falta de ar, a boca seca constante e às vezes até mesmo mais suscetível a outras doenças, né, com a baixa da imunidade. Eu já falei sobre isso em um episódio anterior, no, no, no terceiro episódio, em que a gente fala do processo de ansiedade e com a liberação de, de hormônios que vão levar à baixa da imunidade, então volta lá uhum. e, e escuta para entender por que que no luto também pode existir essa baixa da imunidade... Essa pessoa ela pode começar a apresentar alterações do apetite, seja para mais ou para menos. Uns param de comer, outros vão comer mais. A mesma coisa com sono. Uns vão querer dormir o dia inteiro, outros vão ficar sem sono, vão ter insônia.
1: Isso que você tá falando é o luto natural, é o luto normal, ou esse já é o luto patológico? Natural. Tá bom. Ainda natural. Então, sentir isso, tudo que você tá falando... É esperado. É porque, às vezes, o que a gente vê é o pessoal chegar no consultório e falando assim, olha... Fulano de tal morreu, preciso dar um remedinho lá pra poder dar a notícia. É. Não.
0: É. A coisa mais... Eu tenho que ter cuidado quando eu falo isso, porque eu sei que isso é... gera conflitos entre os profissionais. Mas uma das coisas mais desnecessárias e às vezes até perigosas uh, pra pessoa que tá passando pelo luto é ela ser medicada de imediato. Existem alguns estudos que mostram que o uso de benzodiazepínico, o famoso rivotril que a gente não gosta de falar aqui, é, entre outros, né? Mas o remedinho, as gotinhas para acalmar, nos primeiros dias, por exemplo, podem perpetuar
1: a fase do luto. É, né? É porque você desmodula, né? Isso aí.
0: Ah, você, é como se você estivesse botando, sei lá, uma venda na frente você, da pessoa. Você, é. E aí ela não é capaz de enxergar o que tá acontecendo, então ela não processa.
1: A pessoa sobe lá no, no, no tobo água lá no, no topo, aí você dá uma um cachação nela, lá, dá um cascudo nela, ela desmaia. Uhum. E aí quando ela desmaia, você bota ela para descer, quando ela chega no meio da descida, ela acorda. Quer dizer, ela não teve aquele tempo de olhar, de preparar, de sentir, de, de, né? Uhum. Ela acorda no meio do, do, do vendaval lá, do, do, do turbilhão que ela tá passando, que é quando o efeito do remédio passa e... Meu Deus. Meu Deus. Pois é.
0: Então, além disso, a gente pode ter confusão, é, alteração de memória, pensamentos obsessivos, é, ficar falando chamando pela pessoa, ter alucinação, ver mesmo a pessoa por perto, ouvir a pessoa falar com você. Tudo isso pode acontecer e tudo isso é esperado no processo natural
1: do luto. Isso é raro, escutar um médico falar, passar
0: mal é normal? Então... Eu disse que é esperado passar mal, se sentir mal, nunca vai ser normal. Porém, faz parte do processo. E aí a pergunta é: eu preciso dar remédio? Num primeiro momento, não. A gente estava falando lá no início que esse processo é individual uhum. e que o tempo varia. Eu não posso, apesar, né? Acho que ouvindo o, o que eu tô falando. Vocês vão reparar que esses sinais e sintomas eles se assemelham muito aos de depressão, por exemplo. Uhum. Só que eu não posso fazer um diagnóstico desse tipo, por exemplo, pelo menos antes de dois meses da perda.
1: Eu vou discordar da Fernanda quando a gente chegar ali na frente e falar a respeito do tratamento, mas vou discordar no aspecto psicológico, tá? Uhum. Ela tá totalmente embasada no que ela tá falando, né? Pelo lado médico, pelo lado psiquiátrico, né? Mas eu vou... Depois eu explico porquê também. Deixa eu dar mais uma definiçãozinha para vocês. Daquele jeito que eu gosto de fazer, sempre fazendo uma analogia, sempre fazendo uma metáfora, né? Luto, então, é um processo de reestruturação psíquica necessário para lidar com um mundo diferente do que eu estava acostumado. Vão com calma, peraí. Não existe um mundo só que tá acontecendo lá fora. Por mais que eu e você, teoricamente, estejamos no mesmo mundo, a minha experiência de mundo é diferente da sua. A gente pode estar na mesma sala e, se eu for descrever para você o que é o mundo, eu vou descrever uma coisa diferente do que você está descrevendo. Não é que um dos dois tenha razão, não é que um dos dois esteja alucinando. A minha experiência de mundo né, é que eu não percebo isso. Para mim, eu digo que é o mundo, mas esse mundo é só o mundo como eu estou vivendo. Quer ver um exemplo legal? Se eu pegar uma pessoa que está num ambiente com uma temperatura de 10 graus 10 graus centígrados é... e ela está passando um frio desgraçado, absurdo e eu pergunto assim para ela você gostaria de ir para um lugar mais quentinho? eu gostaria, pelo amor de Deus me tira daqui aí eu vou e coloco ela numa sala que está na temperatura de 25 graus e ela fica super feliz porque está muito mais quentinho do que aqueles 10 que ela tava. E aí eu pego uma outra pessoa que está a 40 graus de calor, na, na lata, e falo assim, vem cá, está muito quente aí, você gostaria de ir para um lugar mais fresquinho? Ela fala, pelo amor de Deus, me leva para um lugar mais fresquinho. Aí eu coloco na mesma sala de 25 graus. E se eu perguntar para uma e para o outro o que está que acontecendo, as duas vão falar, graças a Deus, eu estou muito aliviado, porque é, eu estou num lugar muito mais fresquinho. quentinho. Ou seja, é exatamente a mesma sala mas a experiência que cada uma está tendo ali dentro é diferente. Então, é, a interpretação de mundo nossa é relativa, ela não é absoluta. Tá? Então, eu vivo num mundo é, que tem determinados elementos, que tem a minha casa, que tem o meu cachorro, que tem o meu trabalho, e que, tem, que tem minha rotina, tem isso tudo. O meu mundo é isso. Né? E se um dia eu acordo e o cachorro não acorda, Vai faltar para mim, talvez não para você, né? Porque o mundo para você é a mesma coisa. Mas vai faltar para mim um cachorro. Opa, peraí. O meu mundo era de um jeito e eu acordei e ele tá de outro. Eu preciso passar por um processo de adaptação para viver nesse novo mundo. Eu achava que eu não vivia, né? A gente ouve o pessoal falar isso também. Deus me livre, se ele morrer eu morro junto. É, mas acontece que ele morreu e eu não. Então o cachorro se foi, não tá mais entre nós e eu fiquei. Como é que eu faço para viver nesse mundo? É, o como é que eu faço e o que, que eu faço é o processo de luto, né? É eu primeiro negar, depois, como a Fernanda falou, a gente não vai ter essas fases bonitinhas, bem desenhadas e concatenadas, isso aqui não... não... Não é uma ciência exata, né? É, é claro que a coisa vai ser mais ou menos por aí. As fases não estão concatenadas também. Teremos tantos meses ou tantos dias ou tantas semanas é, na negação. Depois eu vou passar pelo... Não, não. A coisa é meio embolada, tudo junto misturado ali. Mas eu preciso passar por isso para eu poder aprender a viver nesse novo mundo. né? Tá. Eu
0: preciso passar por isso. Mas Fernanda, como é que eu faço para saber se o que eu tô vivenciando, se isso que eu tô passando, que eu tô sentindo é, entre aspas, normal, ou se isso é doença? Quando é que eu sei que eu preciso procurar um médico? Quando é que eu sei que eu preciso tomar remédio? O grande diferencial entre o luto e a depressão, por exemplo, é que no luto a gente vê que existe uma preservação da autoestima. E aí você me Corrige se eu estiver dizendo que
1: alguma coisa que você não acredite. Não concorde. Não, pelo contrário, concordo. Eu só, deixa eu só fazer um parênteses. Porque a gente fala que o quarta, a quarta etapa do luto é a depressão. É, vamos falar de um humor deprimido, né? Porque às vezes o pessoal embola, né? Como é, você está dizendo que uma coisa... vai
0: Quando eu estou falando de depressão, nesse caso aqui, eu estou falando de um transtorno uhum. depressivo maior. <risos> eu estou falando de doença. Perfeito. A fase, a quarta fase do luto, a gente está falando de um humor deprimido. É isso. Né? Da pessoa mais... Triste, sem vontade de fazer as coisas.
1: Isso é pegadinha em
0: prova de faculdade, tá? É, é. Então, são coisas diferentes mesmo. Então, assim, pra gente poder saber se precisa de remédio ou não, é óbvio que vocês vão procurar um médico quando vocês sentirem que algo não vai bem. E aí vai caber a ele, né, te informar. Não, tudo bem, eu entendo que isso esteja muito desconfortável, mas ainda é cedo para a gente pensar em remédio. Ele vai ter outras armas, né? É, é, outras possibilidades, muitas vezes até naturais, orientações, até uso de meditação, chazinho, que parece balela, mas é o que vai te ajudar a passar por esse processo. Mas se em algum momento, esse médico observa que essa pessoa, né, que o é enlutado, ainda está apresentando memórias espontâneas ou fantasias intrusivas que tudo na vida gira em torno da perda, né, seja da morte ou de algo perdido. Se essa pessoa deseja fortemente e fica muito perturbada quando pensa, né, no falecido ou na perda e quer que aquilo volte, que aquilo esteja presente no, no agora, se a pessoa tá muito, muito, muito sozinha, com uma sensação de vazio, que nada mais faz sentido, se não consegue mais dormir ou se só quer dormir o dia inteiro num, num grau mais intenso, uh, se já não quer mais fazer as atividades do dia a dia mesmo, seja ir tomar banho, comer, ir ao supermercado, o que é básico. Então, assim, se a gente observa processos cíclicos de prejuízo dessa pessoa. Provavelmente vai ser o momento em que o médico vai necessitar entrar com o um remédio, que é uma das partes do tratamento, porém não é a principal.
1: A visão do leigo é completamente diferente, né? vocês veem que na, na fala da Fernanda está o tempo todo é, voltada para a intensidade dos sintomas. Né? Isso aí. É, a primeira coisa que o leigo pergunta é, por quanto tempo? O leigo está preocupado. Em quanto tempo ele vai parar de sentir o que está sentindo? O olhar médico é: eu tenho que ver o quanto isso está impactando a vida dele. Isso. Se isso for intenso demais, se isso estiver passando de certo ponto, eu preciso intervir. Eu preciso ajudar. E não se isso já está durando dois meses, seis meses, um ano, seja lá o que for, né? Sim.
0: Não é só o tempo. Não é a prorrogação. É principalmente a intensidade dos sintomas que faz com que a gente use como critério diagnóstico mesmo para o momento de usar ou não um remédio. E eu sempre falo para o paciente, acredito que você trabalhe isso também, que o primeiro ano costuma ser o pior, né? Eu chamo de o ano dos primeiros. É o primeiro aniversário sem a pessoa, é o primeiro dia dos pais, dia das mães, Natal, Natal Páscoa, datas comemorativas em geral em que as pessoas costumam estar tá mais reunidas, em família. Então, é claro que isso é importante deixar registrado que o grau, né, vamos usar essa palavra, não é bem isso, mas que o quanto que você vai sofrer e o tempo que esse luto vai durar tá muito relacionado também ao que, que você perdeu, ao que ou quem você perdeu, né? A relação que existe ali, o com o próximo, enfim.
1: Como era esse vínculo, né?
0: Sim, exato e Enfim, já que a gente está falando disso, como é que a gente trata se o remédio não é a principal opção? Não é a primeira opção, né? Não é a, principal, não. Não é a primeira opção. Ha!
1: Essa é a hora que eles passam a bola. Essa é a hora em que o a, a pessoal da, da medicina coloca, toma que o filho é teu. coloca as sandálias da humildade e fala, ó, oh, toma aí que o filho é teu, que eu sei que nisso aí você, você vai ajudar a pessoa. Peguei uma expressão que a Fernanda falou ainda há pouco, que eu gosto de usar no consultório, que é ele precisa passar por esse processo aí eu pego né, essa, essa expressão e dou uma destrinchada que fala assim, é, mas passar pelo processo não significa passar por cima e nem pegar um atalho é, significa passar por dentro do processo, por isso que eu fiz aquela brincadeira ainda há pouco com ela dizendo que, quando ela disse que eu, eu perguntei, eu fiz uma pegadinha e perguntei se é, passar mal é normal para mim sim né? O que eu estou dizendo é, nessa fase, nesse quadro, é esperado que o paciente, abre aspas, passe mal, fecha aspas O que, que é passar mal? Passar mal eu não conseguir me comportar como eu me comporto normalmente no dia a dia É verdade, do nada eu começo a chorar, como ela disse, isso pode indicar para um, um, um quadro depressivo, mas não eu não estou falando de depressão, eu estou falando que a pessoa está passando por um processo de luto, e uma das fases do processo de luto é o humor deprimido. Então, se chorar compulsivamente, sem conseguir parar por cinco minutos no meio do trabalho, é, sim, é normal. Né? É, a, a terapia, né? a gente está falando muito, 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 porque é, é, o contexto social de luto, quando a gente fala em luto, a primeira coisa que vocês pensam sempre é relativa à morte. Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas também? Depois a gente volta para a morte. pensa no seguinte, você trabalhava no mesmo lugar durante 10 anos. Você usava aquele programinha de e-mail lá do teu trabalho, você sentava naquela baia junto com aquelas outras 3 ou 4 pessoas, você tinha uma lista de clientes que você se comunicava sempre, você tinha uma lista de fornecedores, você tem parceiros do teu trabalho, você tinha chefes, né, pessoas que estavam acima de você, pessoas que estavam abaixo de você hierarquicamente, é, você tinha a hora do cafezinho, você tinha o restaurante né, que ficava perto ou que ficava dentro do seu trabalho e você fazia isso durante todos os dias úteis, durante 10 anos olha quanto tempo, e aí chega uma bela sexta-feira, que não foi nem tão bela assim no, no, a princípio e pedem para você passar no RH, cara e quando você chega no RH, falam assim, olha, você infelizmente, ou matrícula 457-888, você infelizmente não faz mais parte da nossa empresa, né? Tá aqui, assina aqui por favor, foi bom enquanto durou, mas agora você é um desempregado, pé na bunda, né? É... E aí, como é que é acordar segunda-feira? Como é que é escutar um telefone tocando e lembrar de onde você trabalhava? Como é que é receber um e-mail e o e-mail um não ser? Como é que é isso, né? Como é que você faz? Eu devo imediatamente procurar outro emprego? É, eu preciso viver o luto desse primeiro? É, como, é que, como é que eu vou agir? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Né? Então, você vai precisar passar por essa perda, você vai precisar processar isso. E aí, como a Fernanda falou, e isso aqui não é escorregada de terapeuta, né, nem de médico, não. Não é tentando fugir pela tangente, mas, cara, cada processo. É por isso que terapia não dá para você ler num livro e saber o que, que você faz. Né? dependendo de qual era a tua relação com esse trabalho, né? se isso de fato era alguma coisa que te realizava ou se o que te afligia de ser demitido era o medo de não conseguir outro emprego de não conseguir arcar com as tuas contas de, de passar por uma situação vexatória com a tua família então entender que contexto é esse é, é, é essencial e esse processo é singular é único em cada caso e cada luto de uma demissão vai ser trabalhado de uma forma também e se você terminou um relacionamento ou se terminaram contigo se vocês decidiram de comum acordo, ou se um dos dois decidiu que ia terminar, ou se descobriram uma traição e resolveram terminar, ou, ou, ou. N possibilidades. É, e aí vão falar assim, ah, mas não, toma cuidado, já que você saiu, é, as duas vertentes, né? É, nada como um amor para apagar o outro. A outra vertente é, não, está muito cedo ainda. Você precisa primeiro processar o término de um relacionamento para poder entrar no outro. Qual é a resposta certa, Diogo? Não sei, não faço a menor ideia. Né? O cuidado que você tem que tomar é, é muito provável que um relacionamento intenso e muito duradouro vai ter trazido marcas para mim. E se eu for entrar num próximo relacionamento, ainda com essas feridas abertas, eu vou lidar e vou atuar na próxima relação em função de coisas que não têm nada a ver com essa nova pessoa. Então, o ideal é que o processo de luto, né, em que eu estou novamente solteiro no mundo, é, se complete para que depois eu... Ah, tá, mas e, e se não der? É, se não der, não deu, meu amigo, porque no meio do caminho, às vezes, a vida acontece. E aí? E aí você precisa cuidar. E aí a terapia pode te ajudar em qualquer um desses casos aí que a gente está falando. Né? Então, o tratamento psicoterapêutico ele consiste em trazer você para uma permissão de vivenciar o luto que você precisa vivenciar, né? não tem mistério, né, só que talvez você não tenha coragem, você machão que foi criado dentro da tua família patriarcal lá, hétero top, não deixe você chorar na frente do teu filho ou na frente da tua esposa ou na frente de que, seja quem lá for, e aí quando você entra lá no consultório você chora que nem um bebê, né, Malandro de dois metros de altura, outro dia lá tava chorando pra caramba. Muito legal, bacana ver o, o grau de abertura, né? O grau de, de conexão, né? De entrega que essas pessoas têm, porque ali dentro ele pode vivenciar a tristeza que ele tá tendo e passar por essa fase, né? E ter raiva, e xingar, e falar aquela desgraçada daquela minha mãe. Que morreu mesmo, ferrou a minha vida. A pessoa não pode ter raiva de quem morreu, né? Ali dentro ela pode. Então, dentro do consultório, você vai ter espaço para poder vivenciar cada fase desse luto aí, para você poder transitar e no final ser uma pessoa que aprendeu a viver esse mundo diferente, que aquela pessoa não está mais.
0: O que você está dizendo é que, na verdade, essa pessoa é em luto ela não tá num processo passivo. Ela precisa se colocar como protagonista nesse
1: processo. E aí a gente volta pro início do episódio. Olha que merda. Se eu fujo da, da morte e de tudo relacionado à morte, como é que eu vou me colocar em primeiro lugar pra ativamente mexer com isso? Pois é. Então, faz parte do
0: tratamento, né? Um dos primeiros passos é, de fato, aceitar a realidade da perda. O que não é tão simples.
1: Que é o último do luto. Aceitar a realidade da perda. É o... Então, assim, é isso, né? Olha, como é que eu faço? Dois passos pra direita, três pulinhos e quatro pra esquerda. É, é isso mesmo, mas a pessoa não consegue fazer isso agora. Então, como é que a gente faz? Terapia na cabeça. Vamos embora.
0: E aí você aceita, você elabora tudo isso dentro de um processo terapêutico. Então, é, é, as pessoas não costumam entender por que, que a gente encaminha para o
1: psicólogo.
0: Porque isso não é uma ciência exata. Não é? 2 e 2 são quatro.
1: Não precisa de terapia. Todo mundo. Antigamente não tinha terapia, todo mundo morria e todo mundo passava. É óbvio que sim. Ninguém precisa. Passava, de,
0: terapia. de forma não, passiva,
1: mas, não? É, pois é. Mas o que, que acontece? Passavam e passam. Se você não quiser, você não precisa procurar, segue a vida. Ah, e como que isso vem depois? Não, não. É, como é que vem depois? Não, acho que o pior, não é isso. A pior perda que a gente tem. É porque como a gente se deu conta aí de que um dia a gente morre, a gente se dá conta também que o nosso tempo é finito, uhum. obviamente. E se eu tenho pouco tempo, eu não vou querer gastar mais tempo do que eu preciso em certos processos. Ah, tá bom. Tô falando que existe a vida com e a vida sem terapia, tá bom? Uhum. Pro luto, especificamente, eu, Diogo, vejo pessoas... É, Não dá, né? Eu não tenho irmãos gêmeos. É, univitelinos, que um fez terapia e o outro não fez, para dizer que o que faz terapia passa mais. É óbvio que esse processo de autoconhecimento, esse processo de se obrigar a olhar para isso, vai, passar, vai fazer você transitar por isso daí, de uma maneira muito mais rápida e mais sólida, de forma que não volte, como a Fernanda falou.
0: Isso aí. E é importante entender que quando você passa a se sentir melhor, né? quando você de fato elabora a perda quando você entende que você se adaptou a, a um mundo em que aquilo não existe, aquilo ou aquele não existe mais é, é, isso não significa uma traição né? a memória ou o que ficou para trás, Perfeito. as lembranças a ausência, isso vai sempre existir isso é inevitável né? uh, o que, que vai mudar então é que simplesmente a perda ou da pessoa ou do emprego, a mudança, enfim. É, vai deixar de ser o centro da vida ali, do controle. Perde o papel central. Mas não deixa de ser importante. Você vai continuar sentindo saudade, lembrando com carinho. Mas não vai viver em função daquilo. Sim. Ou daquele. Uhum. Né? Tem, tem que ter cuidado aqui, né? Senão vão achar que eu estou objetificando as pessoas queridas. E não é esse o objetivo, pelo
1: amor de Deus. Pois é. Então, assim, pequenas coisas que a gente vê no dia a dia, né? A pessoa vai ao enterro e ela vai ao enterro de óculos escuros, cara. E daí, Diogo? Não, e daí nada, problema nenhum. Qual é o objetivo, aliás, da pessoa estar de óculos escuros? Ela tá protegida por trás daquilo. Essa é uma estratégia, por exemplo, que o pessoal de fobia social usa muito. né é, Para não precisar encarar, elas se sentem realmente. Parece a criança que se esconde né, atrás da cortina quando está brincando de pique-esconde. Então o adulto coloca um óculos escuro porque ele se sente mais seguro. Então é como se ele estivesse escondendo uma fraqueza dele ali. Mas hoje vão 30 no enterro e 300 curtem a postagem porque o pessoal não sabe se portar no enterro, né? É, o pessoal vai para o enterro e não entende que aquele rito, aquele ritual que está acontecendo ali, é primeiro para eu me despedir de quem está partindo, aliás, não é nem primeiro e é segundo. E concomitantemente, ao mesmo tempo, para eu dar um abraço e receber um abraço de quem fica.
0: Acho que isso é importante, esse dar e receber um abraço as pessoas ficam numa preocupação. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou escrever? Se não sabe, não faz. Se cala. Não precisa escrever e falar absolutamente nada. Não tem nada que você diga nesse momento que vá diminuir a dor de quem está passando pelo processo.
1: Se bobear, é. o pessoal puxa o celular na hora lá e joga no Google. O que dizer para a família do ah, gordo? Verdade. É porque isso. A pessoa quer saber como se comportar em todas as situações. Então, é. se
0: não sabe se recolha e se coloque disponível para aquela pessoa. Seja para um ombro amigo, seja para um abraço, seja caso aquela pessoa precise de alguém que faça uma comida, que mande entregar algo em casa. É isso.
1: É. Uma das coisas que eu aprendi como psicólogo muito cedo é que a melhor coisa que eu posso fazer em qualquer sessão ou em qualquer pedido de ajuda é a partir do princípio de que eu não sei o que é melhor para o outro. Sim. Então, se eu não sei, eu vou desarmado, cara, eu sei lá, a pessoa está chorando a morte da mãe. A minha mãe é viva, cara, como é que eu vou me colocar, como é que eu vou saber o que é melhor para ela? Eu vou dizer que eu estou ali, né eu vou escutar o que ela tem para dizer, dois ouvidos e uma boca, né eu vou escutar muito mais do que falar, a pessoa vai querer muito mais, é né? desabafar provavelmente, e se ela não quiser falar nada também, e eu não tiver nada pra falar, eu vou ficar ali do lado dela. E se ela pedir um momento sozinha, eu vou sair, vou deixar ela sozinha. Você falou da mãe, né? E, e me veio um...
0: Algo que é muito pessoal, assim, as pessoas às vezes não entendem e cometem muito isso. Esse erro, vamos dizer assim. Eu escuto com grande frequência, os pacientes em geral, mas principalmente as mulheres, que trazem questões de maternidade com filhos a primeira coisa que elas perguntam é... Doutora, você tem filhos? E quem me conhece sabe que eu não tenho. Uh, mas a maioria não sabe por que, que eu não tenho ainda, né? Por tudo que eu já passei. E é um caminho aí de algumas perdas com questões físicas envolvidas que já doeram muito mais do que doem hoje. Uhum. Porque isso é trabalhado há algum tempo. Mas eu costumo ouvir com frequência... Ah, mas você é nova ainda... Foda-se que eu sou nova. Essa pessoa sabe como é o meu corpo. Essa pessoa sabe, por exemplo, que eu não tenho um ovário, não tenho uma trompa. Não, não sabe. Então você nunca sabe pelo que o outro tá passando. Então, se você não tem o que falar, simplesmente não fale.
1: A gente está muito mais acostumado com isso, né? A gente já ouviu tanta coisa, já viu tanta coisa, que a gente acaba esperando muito mais antes de se posicionar realmente o leigo ele vai com uma, com uma potência e com um conhecimento de mundo de um mundo restrito, pequenininho ali que ele conhece né? bem intencionado às vezes a gente abre a boca e acaba falando besteira mesmo né? sim homicídio doloso ou culposo são homicídios <risos> né cara, às vezes você não tem intenção você matou quem tá do outro lado, tem que tomar cuidado mesmo
0: cuidado não é o principal recado mas é um recado bastante pertinente para quem não está passando pelo processo, mas que precisa acolher alguém que esteja lutado.
1: Espero que vocês tenham entendido o recado dessa vez também. Vocês sempre entendem, né? A ideia é que processo de luto é uma forma de você se recolocar no mundo. Puro e simplesmente isso. Depois que você tem uma perda importante. Você, eu tô falando você, eu tô falando teus irmãos, eu tô falando teus pais, eu tô falando teus filhos, eu tô falando teus amigos, então você e as pessoas que, que são queridas, né, as pessoas que te cercam, vão perder coisas, vão perder pessoas, vão perder empregos, vão perder relacionamentos o tempo todo. Então o processo de luta é obrigatório várias vezes na, na, na vida de todo mundo. Não tinha por que não fazer, né? A gente pensou ainda, mas esse, como é que a gente vai falar? Eu espero que tenha ficado, né, de uma forma leve. É óbvio que, por ser uma questão. Se a gente estivesse no século XVIII, né, Fernando? Uhum. É, ou XIX, lá, como a gente falou no início, a gente poderia falar de luto sobre outras paradas. Você perdeu 15 vaquinhas, uhum. ou então você. A gente não ia estar falando a respeito de morte, porque a morte era encarada de uma forma muito mais natural. Sim. Que bizarro falar que a morte era encarada de maneira mais natural. Ou Mas seja, é natural. a gente artificializou o troço, né? A gente, é a gente não quer mais morrer. Né?
0: Acho que tem um pouco disso, né? A gente, como a nossa expectativa de vida aumentou mais do que dobrou do passado, né? Dessa época do, do século XVIII, XIX para a atualidade. A gente ficou com essa falsa sensação de eternidade.
1: De eternidade, né? Aliás, agora eu lembrei a frase que eu ia falar no início, né? Fiquei um tempão tentando lembrar aqui, não lembrei, eu lembrei agora. Eu ia falar que é, a medicina colocou 20 a 30 anos a mais de vida pra gente, né? Com os avanços dos últimos anos. Nosso desafio agora é colocar vida a mais nesses 20, 30 anos que a gente ganhou. Isso aí. Né? Porque esse é outro problema também que a gente pega, né? Um fim de vida em que a gente não sabe o que a gente faz com os idosos. Socialmente, eles não têm lugar. Né? É, dentro da família, está todo mundo muito ocupado, correndo atrás do, do, do próprio rabo, né? tentando produzir a corrida dos ratos. É, fora da família, nem pensar. Emprego, nem pensar. Amigos se foram. Então, é outra... É papo para um outro papo. sim. Né? Outro episódio.
0: Acho que... Por luto...
1: É, não vai ter muita gracinha, não vai ter... Não. Musiquinha engraçada, não vai ter nada. Mas, galera, vamos lá. Vamos viver, então, né? Vamos. E se você não souber o que fazer, não faça nada. Um ombro amigo é uma, uma boa maneira de, de suportar. Você não precisa ser forte, né? Para suportar o outro... Se os dois se abraçarem ali, né? os dois conseguem caminhar, por mais que os dois estejam. É... abalados emocionalmente. abalados. Né? Terapia, nesse caso, como a gente falou. É bom ter um médico para chamar de seu, si, como a Fernanda sempre diz, porque o médico, né? o médico ético, ele nunca vai te passar um medicamento quando não precisa. Tenha um médico e confie nesse médico né? para poder acompanhar você nesses momentos difíceis. E. Fechamos aqui. Semana que vem temos mais. Se eu não morrer e a Fernanda. Certo. Tem isso?
0: Veremos. veremos
1: <risos> Quem viver, verá. Porque eu não sei se você que está escutando também vai ficar vivo e não adianta bater na madeira não, amiguinho.
0: Não temos controle sobre isso nem sobre
1: nada. É. Verdade. Então tá. Valeu, pessoal. obrigado